0: 那蓝轩时间又到了，每个礼拜一我们美食单元啊、哦，但是今天今天的美食呢，我们要聊一个呢，嗯，缺了它很多就不再美了的美食的食物话题了哦，那就是呢，在从过年期间呢不断燃烧的缺氮危机啊、哦。那我觉得这个其实美食单元我们经常会谈一些比较轻松的、愉快的介绍一些好吃的餐厅啊、哦，但我们后来也试着呢，呃，去爬梳食物背后产地的故事，那讲一些比较人文的历史的地理的。风土人情的故事啊，那很多听众朋友很喜欢。但我觉得有些时候啊，这个议题式的话题，我觉得其实也非常值得重视啊。嗯，其实呢，目前缺蛋的危机，我们知道呢，在背后跟蛋价一直起不来也有关系。所以呢，整个的产业呢，看起来非常非常的，如果你用一个人来形容他的话呢，它应该就是真的是一个老人家了啊，就是呃，垂垂老矣，非常的老迈，缺乏生气，然后也没有活力，没有注入更多的、更新的一些，不管是观念，更多的设备啊，更多。的。的产销的一些制度，我想呢，呃，这一次缺蛋，我觉得到现在为止啊，不只是过年的时候你可能吃不到蛋，我有一天啊，这个去全家想说，不知道彩电还有没有，不但有，他还告诉我说，哎，我们还留一盒新鲜鸡蛋，你赶快买。<笑>所以我非常感谢全家。我的意思是说，到现在为止啊，嗯，它背后有一个更大的问题。更何况呢，这个缺氮危机到现在为止还没有完全的化解。好，所以我们今天要要来跟大家好好的聊一聊呢，缺氮危机为什么会缺？呃，而且为什么不知道它可能会缺？我们为什么没有办法提早应应啊？它到底有哪些环节上的呃这个影响？嗯，在现场邀请到的是是上下游的总编辑蔡家山，到我们的现场来。哈喽， l 家山，早安。蓝轩好，呃，各位听众朋友，大家好，好，那这边我要先跟大家稍微介绍一下上下游啊，呃，这个上下游对我来说我是很熟悉啦，因为我们真的是一直都很关心一些呢，呃，台湾的呃这些食物背后产地的一些问题，更比较弱势的哦、呃、这个农畜产业。那在十年前啊、呃，这个上下游就诞生了，他们专门的从那个时候开始，台湾有一些呃讲到什么有机农业啦、小农啦、年轻人返乡啦，那个时候开始啊，这个酝酿出来的。那所以那个时候的第一任的。呃，这个总编辑、副总编辑，我们前年走过，他上我们节目。我刚跟嘉山聊，也才惊觉说，哇，十年过去了啊。好，但是呢，十年过去了，呃，上下游依旧的很很勉励的呵呵坚守在这个岗位上，我觉得还蛮不简单的。我其实，在过程当中啊，都还蛮担心你们就会不会死掉了。就是台湾的独立媒体啊，<笑>其实经常会走一些很。人机罕迹，很罕至之处，就是比较少人去经营，但它非常的重要，也非常需要被关注，但是好像会走不下去。你们还在，<对>不错
1: ，对啊，因为上下游其实蛮特别的，欸、就是我们在一开始的时候就有想到说，嗯、那我们要怎么样自立自强活下去？因为不靠广告，也不靠任何的赞助嘛，所以我们有成立一个产品部门。嗯、那这个产品部门就是、嗯呃、卖一些、呃、比较友善、有机的农产品，哦、对， <okay> 然后还有加工品。那一方面也实践我们想要支持这个好的农夫的这个理念，然后这个东西的盈余再回馈到我们新闻部门，所以产品部其实蛮辛苦的，因为他要养两个部门的人。嗯嗯、<笑>不过我们最近也觉得不能再让他们这样下去了，所以开始有了赞助会员制这样子，请大家
0: 关注一下。哦、所以一方面你们用新闻的方式去报道这个产业，报道里面的人跟里面的故事，但另外你们也去呃，就是卖好的产品。对，嗯、uh, ，OK， 了解。我会之所以啊，这个请到上下游，是因为真的在这个缺氮危机的过程当中啊，我第一篇看到有关于背后比较完整的、深入的报道是来去上下游。那甚至那个时候呢，当大部分的主流媒体啊，甚至一些节目还在讨论说，哦，这次为什么会缺氮呢？呃，有说是因为国际当中饲料原物料啊，饲料上涨啊、嗯哦，那所以呢，这个成本变高哦，所以呢，对鸡呃鸡农来说觉得呃不堪负荷哦，这是一个。那另外一个就是啊，因为冬天冬天冷。所以母鸡不下蛋，那、嗯、我想说不对啊，那每年都冬天都冷啊，今年也没有说特别冷，那为什么今年呃不下蛋？以前下蛋呢？哦，所以中间一定有一些问题，所以我后来就找到了你们的报道，讲到说，哎，有禽流感哦，所以那个时候其实我都还没有看到呢，呃，我们的媒体有大规模的、深度的去报道有关于这个禽流感的状况。那看到了上下游才知道说，哇，呃，他们去追踪哦、呃，然后呢，让农委会的副主委呃,呃承认说，确实。有鸡瘟，有禽流感，而且四成的鸡都染疫哎，所以才会邀请到这个嘉善来。所以我们是不是就聊聊这个缺蛋的危机背后到底是什么原因？好的，
1: 呃，其实就
0: 像蓝轩刚刚讲的呃、哦，嗯、就
1: 是饲料涨上涨是一个很重要的原因啦，因为饲料从呃那个饲料玉米从每公斤七块钱，嗯、然后一直涨到现在已经十五十六块，等于是翻倍了，嗯倍嗯、倍对，所以你可以想象蛋农的这个成本压力是非常大的。<對>那他们到底要不要继续养呢？其实就取决于说，呃，后面这个蛋价有没有。上涨，跟上涨，对。對如果蛋价又被冻涨，那他们当然就更不想养，没错<錯>，这是一个<錯>一大原因。嗯、那再来就是冬天，的确，呃，母鸡的产蛋率就会下降，嗯、<哼>但是这是每年冬天都会发生的。<對>那禽流感呢，其实也是每年冬天都会发生的。<對>那我们追踪呃发现的比较特别的是，去年哦、喔，染疫的这个蛋蛋鸡场特别多，就是过去可能有一些是肉鸡，嗯、但是去年好像蛋鸡呢。嗯，尤其是蛋中鸡，就是呃，我们的蛋鸡的呃，在就是在年轻小点，小中
0: 鸡跟老鸡是这个意思吗？对对对对对，<笑>就
1: 是它它它还小的时候，其实它是在另外一个叫中机场的地方。嗯，<笑>那这个中机场如果也染疫的话，那下游很多的蛋机场就没有中机可以买嘛。嗯<哼>，所以这个。蛋鸡场它的鸡只的来源也是不够的嗯，嗯，对。那如果说禽流感又严重的话呢，那其实就是一个很很大的危机啦，大家都生不出蛋来，嗯、也没有鸡可以生蛋，嗯<哼>，对啊。所以这是今年呃之所以会这么严重的主要的两大原因啦，嗯嗯、一个就是禽流感，一个就是饲料上涨
0: 。OK， 所以等于是每一年都有的风险是在于呃鸡比较少下蛋在冬天，一个就是禽流感在这个时候通常都会肆虐，嗯、但是在去年底。今年出特别严重的是，呃，染疫的变到了淡季更多了。再一个就是饲料上涨的幅度太大了，<對>嗯、是，是，呃、我觉得真的就也跟大家讲一下这个中鸡，因为我后来看你们报道我，我才知道说，哦，原来蛋鸡的一生是这样是这样子的哦。对，因为呢，全台湾我看你们的统计说，我们一年会吃到355颗蛋嘛，对，就是每个人,一,個人一,一年吃，对，一天吃一颗、欸，但我觉得我占了很多别人的 quota， <對>我我一天会吃到两三颗是常是常态，没关系，因为婴儿不会吃，所以你可以、啊、不会吃。<笑> OK，OK， okay, okay, 好。那所以这个产业，所以它是怎么样是去养养成一只鸡的？哦，它一开始一蛋鸡啊，呃嗯、
1: 一开始是呃种鸡场，种鸡场就是一个配种的地方嘛。嗯、然后这个种鸡呢，它就会生下。鸡蛋，嗯，那这个鸡蛋呢，接下来就要孵化嘛。那孵化以后呢，就会送到中鸡场，就是我们刚刚讲的蛋鸡场的前面那个阶段。嗯、对，對那中鸡场呢，它就要负责保温啊，还有负责帮鸡打疫
0: 苗。嗯，哎、嗯，欸、他们是怎么去选择蛋鸡跟呃肉鸡啊？就哪哪些是哪呃要吃他的妈妈，有些有些是要吃小<笑>啊？好，这怎么分呢、啊？嗯
1: 因为鸡的品种的话，其实很多都是从国外来的，从、嗯、国外引进的，嗯、所以在国外他们应该就已经做过一些试验，哦、对 <OK> 哪一些鸡它的产蛋率是比较高的，哦、那哪一些是比较适合当肉鸡的，嗯、<哼>不同的品种就已经区分开来了。哦啊、那在台湾的话，其实蛋鸡的产业跟肉鸡的产业也是截然不同的状况，嗯嗯、肉鸡产业大部分它都已经是密闭式的，<對>就是呃饲养的这个规模都比较。庞大一点，然后也比较不会有禽流感的威胁
0: ，因为它
1: 就密闭了嘛，外面
0: 的鸟飞不进来。而且过去，因为你你刚才讲，因为过去经常是肉鸡禽流感，所以我觉得印象中也是那种都是很经过几次几次大震撼扑杀啦，然后缺肉啊，然后慢慢的整个就开始改善了嘛，对不对？对。好像以前比较少说在蛋鸡里面发生这个事情。
1: 对，可是其实我们这一次的报道深入追查以后才发现，其实蛋鸡的。禽流感远比肉鸡严重多了，只是它过去都没有被爆出来，因为鸡农大家都不敢讲
0: 。就是鸡
1: 场一旦得了禽流感，其实禽流感就像是感冒，那就是流行性感冒。<對>所以，我们人得了流行性感冒其实就是休息嘛，對,对不对？然后要吃药嘛。可是，呃，鸡得了禽流感呢，其实鸡农呢，它如果去通报的话，它的鸡就会被扑杀。就是全场扑杀，嗯、而且接下来半年都不能养。嗯、然后它周围半径三公里的呃邻居的机场，也全部都要被框裂。对，所以他如果像通力隔离一样，就是就<像>、嗯、没错没错，就是以我们现在 COVID 19的例子来想象，嗯，其实是非常好想象的。就是说，呃，你染疫不敢讲，因为你怕连累你的家人朋友，嗯，而且你讲了以后，你接下来半年都没有工作，那<笑>那谁要讲呢？所以其实金融的呃隐匿是非常普遍的现象，这也是我们这次在做报道的时候，一开始问蛋农都没有人想要跟我们，是
0: 不是？对，没有人要
1: 说实。的话后来只好答应说，那那都匿名好了，嗯、大家才愿意说。嗯、对啊，嗯、那其实金龙说十个有九个半都不会去通报
0: 。嗯,<對 S 1> 嗯 ，OK， <笑>所以呢，刚刚讲到说，事实上在去年底的时候呢，有四成的蛋鸡都染疫。所以刚刚讲的说，那小鸡送到中鸡场，所以染疫的是中鸡场。中鸡的意思就是说，嗯、这一群鸡正在把它培养成未来适合生蛋。对的一个阶段就是，对对对对，哦嗯、那所以它是本来在这个过程当中就比较容易染疫的一环嘛，有没有有这样的差别吗？
1: 我其实不太确定有没有这样的差别，哦、对。嗯、不过中鸡当然它年龄是比较小一点，嗯、可是它受到保护应该也会比较多一点，因为它还小嘛。真的、哦。那如果真的到了蛋鸡场的话，嗯、其实我们会看到说，呃，有八成以上都是传统的开放式的鸡舍。那其实那个鸡舍有的真的是蛮简陋的，哦、就是外面的鸟类比较容易飞进来。來对，因为我
0: 们知道禽流感多半都是从从候鸟传传进来的，也有
1: 对。那候鸟可能也会传给留鸟啊、哦，对，留鸟可能也会跑进来。嗯嗯那我们的记者就是有到现场去看，因为好不容易说服了蛋农，让我们去他的鸡舍里面看。嗯嗯结果我不看则已，一看真的有吓到，就是嗯嗯<笑>就是呃，鸡场的环境真的是有点脏乱啦，就是。很多的鸡粪啊，羽毛啊，然后鸡舍又是比较老旧的，而且那个开放其实真的是超乎我们想象的开放，就是两排鸡舍的上面其实是露天的， oh, 然后所有的鸟都可以进来啊。Oh. 对啊，那当然我们去看的可能是特别老旧的鸡场， oh. 其实一般的鸡场。呃，大家在平常如果在乡下有路过那个养鸡场的话，嗯、其实也可以看到，就是它可能两侧就是蓝色的帆布，嗯<哼>，那那个帆布会放下来也会收起来，哦，就是看天气的状况嘛。那、嗯、<哼>当它、嗯、<哼>当它升起来的时候，其实外面的鸟类是很很容易进来偷吃饲料的，因为这边有免费的饲料可以吃，哦、真的
0: 像是免费的 b u 一样。那<對>那鸡的话就是在笼子里面，对，是不是？呃，笼子里面。呃它有开放的就是没有,有没有屋顶，没有墙，
1: 有屋顶有屋顶。屋顶你说
0: 是露天的嘛
1: ？呃，就是它两排鸡舍的中间有可能是露天的。哦、那两排两排笼子啊，嗯，还是有屋顶的，哦、但是中间可能是有帆布遮遮，嗯、或者是没有帆布的。嗯、对，那当然好一点，那可能是整个都有屋顶的。嗯、<哼>可是如果它两侧没有封闭的话。那个鸟还是有可能会跑进来，嗯
0: 嗯、对，那
1: 不只是鸟啊，可能有老鼠啊，或者是各式各样的小动物，哦、okay, 还有苍蝇、蚊虫、嗯、这些东西也都有可能带病
0: 源、嗯。嗯嗯 ，OK， 所以你刚刚讲这个是城基了，那更何况说是中基，其实比较有封闭，比较有保护了，但是确实这次染疫的重点。就是这次有几个
1: 厂是中鸡厂染疫啦，对啊，那等于说它的上游出问题的话，会影响到下
0: 游。嗯，但是我有个问题哈、哦，就是说他们都担心被知道之后，可能要被扑杀，或者说要被隔离。但是呃，染疫的鸡生下来的蛋。因为染疫的鸡，你会觉得说，那鸡有有人说啊，煮熟了也就可以去吃。那所以这个都已经是一个很科学性，还有这种就是不用过度惊慌。那养成蛋蛋里面会有这些病毒吗？是这个意思吗？
1: 其实应该，呃，就算有的话，应该煮熟应该也 OK 啦。也也只是对对呃，通常染疫的鸡，它就不太会生蛋了
0: 。哦，对啊，因为它就已经感
1: 冒了嘛，嗯、所以它的能量要留在对抗它的疾病，嗯嗯、它就不太会生蛋，所以它的产蛋率就会下降。哦、那也就是说，我们现在、嗯、呃,呃，为什么会缺蛋？因为可能之前染疫的鸡真的蛮多的，那它不见得有被扑杀，它、嗯、可能还是继续存在，可是它的产蛋率就下降很多
0: 嗯。嗯，好，所以呢，你会发现说呢，在这个过程当中有几个呃，必须要去追踪的问题浮上台面，包括第一个，呃，那这样的一个状况，我们的呃农政单位不知道吗？他有没有办法在及时的过程当中去介入、去去协调、去帮忙呢？为什么让这个缺蛋的危机在过年的时候，也是大过年的时候，真的浮上台面呢？他刚才我们刚刚讲。到的，其实如果你让价格上涨的话，大家可能还会愿意去赶快啊，比如从国外补充蛋鸡进来啦，或者说呢，因为你你至少可以赚钱嘛，你就可以呃不用说这种血本无归。但为什么我们要动涨？哦，所以跟这段时间的物价也有关系哦。所以那个时候我印象很深，呃，我们要不是说去跟了一些呃台湾的肌肉厂商哦，刚好我是那那两天聊天聊到，我在说哦天哪，你你到现在为止你你冻涨，那谁要养？大家就都不养了嘛。嗯、现在在节目上面讲。讲完之后，农村单位终于第二天就有回应了说，说呃不动涨了。所以我的意思是说，很多事情不老实，那我们是不是应该去解决更根本的问题呢？我们休息再回到现场
1: 。I like
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个上下游的总编辑蔡家山啊来聊天啊来聊这次的缺氮危机。想聊的就不只是说呢，现在眼前的缺氮危机了，而且眼前其实上缺氮危机还没有结束啊。那但是我们也担心，如果现在不去直指问题的核心，不去进行改善的话，下一次可能又来了，而且下次可能不缺氮。嗯、呃，台湾的其实呃农畜产品经常嗯、呃，要么就是太多，要么就太少。那过去其实可能不是蛋的问题，可能是凤梨的问题，可能是试驾的问题，可能是柳丁的问题，可能是别的问题啊。那到底有没有？办法啊，能够透过制度性的讨论，让整个事情更更能够步入常规了。而且我真的觉得他们都是在现在那种工商甚至不用讲到那种数位科技的时代了，他们真的相对来说很弱势啊。如果没有办法加入一些更新的观念跟更新的技术去协助他们改善，我真的觉得他们很边缘了，就很可怜啦。所以我们刚刚讲到说呢，那像这样子的一个状况，呃，在去年底今年初的时候，农政单位不知道吗？所以，我们刚刚讲到，就是说，呃，刚好啦，哦，就在过年前又碰到这个呃，国际当中原物料价格、物价上涨的问题，哦，所以呢，呃，政府可能为了让大家好过年，呃，让消费者好过年，所以决定冻涨。但是，消费者好过年，蛋农就没办法过好年了，对不对？因为碰到我们刚刚讲到这个问题，就我的第一个问题是说，他们自己本身不知道这样状况吗？所以你还让蛋价动涨？我觉得不合理哦，所以我后来才会讲，那政府也就马上改了。所以如果我们没有讲，它就这样子下去了吗？这是我第一个问题。那第二个问题，有关于禽流感在去年底更最严重、比较严重的这个状况，他们不知道吗？那不能够提前应应吗？比方说，先从国外进口蛋鸡啊，或者说是，刚刚我们刚讲，就是你让价格上上来嘛，那大家就比较愿意。就我得有各式各样的方式可以去应应。为什么会让这个缺蛋危机就这样子的发生？嗯，其实我
1: 觉得政府应该要所谓的预警机制啦。嗯，但是这个预警机制在农业其实蛮难执行的。嗯，因为大家想养什么，想种什么，嗯、完全都是自由的。我们不能去限制农民，这是我们常常在问官方的时候他们的
0: 典型的回答。对，可是这个问题我记得我们讨论好几年了，嗯、所以我们本来不是就说要透过大数据的平台，然后所有的资讯上传，然后有这个平台，它这个机制就会做通报吗？嗯、所以这个东西谈了那么。多。多年还没有建立吗、嗯？这个
1: 真的非常的困难。嗯、哦，因为说呃最基本的我们的牧场到底有几间，其实那个数据都是不准的，嗯、因为我们有非常多的很小的牧场，嗯、然后这些牧场它可能养超过五百只，它就应该要去做牧场登记。嗯，但是呢很多都没有登记。嗯，那这些非法的畜牧场呢，其实都没有掌握啊。那他们有没有得禽流感，嗯、或者他们到底生多少？个蛋都不晓得，所以其实我觉得，如果说我们在最基础的数据都没有办法掌握，对，那你就更不用去谈什么监控啦、预警啦、啊，对啊。像我们刚刚在说禽流感，其实他们有监测啊，就是有发现说染疫的蛋鸡，呃，大概有四成以上，可是事实上扑杀的为什么只有百分之零点二？这就很妙了，事四上，染疫只有零点
0: 二扑杀，对啊，对啊，
1: 因为只有。有通报的人，他才扑杀嘛。嗯
0: ，对啊。那
1: 政府其实也不敢多扑杀，因为如果一直扑杀的话，他要付出很多的这个补助的费用，然后他也怕缺蛋会更严重。嗯，对啊。所以其实他们，但是这就有点相怨嘛，对不对？对啊，就是。呃，我觉得精确的科学数据是非常重要的。其实我们这次有访问到一个研究人员，他就是研究禽流感的。那他其实非常无奈，因为他根本没有正确的数据可以研究。嗯，然后以我们 COVID 19的疫情的这种传播，我们是不是很想知道感染源在哪？对，传播链在哪？但是他完全没有资料可以研究，因为他只有零星的几个扑杀的场，他根本没有办法去追踪。嗯，对，这这个我觉得是长期
0: 以来。但我觉得这讲，举的这这个例子非常好，因为从 COVID-19， 我们就会知道说，经过这两两年多的啊、哦、这个经验，我们会知道说，如果你不通报。其实你可能产生的一些可能的呃代价更高，是、啊，对不对？<是>啊、你可能会传播给你的家人，然后让自己可能整个的社会付出更大的代价。之后你可能本来想要想要呃这个避免的一些伤害，反而它时间拉得更长。嗯，所以我们说这种属于道德上的劝说跟科学上的分析，没有办法让这些金融或者说这些我们讲的农畜产业知道吗？所以我的意思就是，好，假设你刚刚讲说五百只。500只以上的，呃，以下的很多。那500只以下的很很多，他们不报的原因在哪里？好、哦，那这是第一个。那第二个， 5 0 0只以下的占我们所有的蛋机场的比例多高？如果说只是零零星星，那等于等于说百分的人的的的的,的鸡都在统计当中，那也还还好，就少数没有被统计在里面。所以实况是什么？呃，其实五百只以下是
1: 可以不用登记，我说的是五百只以上， uh, 他却没有去登记，哦、这种很多，为因为。因为其实登记很麻烦啊，就是麻对啊，因为你的呃畜牧的环境一定要符合标准嘛。嗯、<哼>但是我们刚刚讲很多的蛋鸡农，其实它就是很小的小农，然后它就是做老狼
0: 缸，你知道不？就是老老灰啊,、嗯、啊就是呃很简陋的，嗯嗯、当初种稻子一样嘛，对对对对都是剩下这些老人家在里面，好像闲来没事插两根稻秧这样子的概念，哎呀、啊啊、就懵奇啊那样。嗯、所以呃，他们很多
1: 人其实都没有去做牧场登记。那就算你有做牧场登记，你还是有可能会隐匿啊。对，那这个隐匿其实呃，政府心知肚明，可是其实他没有那个能力去查，或者是说他没有那个能量去查，因为实在太多了，四成你要怎么查？如果你把四成都扑杀了，那那整个产业也就完蛋了
0: 。欸、我觉得我跟这跟观念跟这个问题跟当初在讨论厨余很像，政府他你要让这些业者觉得说我登记并不是因为这样的被你管。就是你得到了好处会比坏处多啦。我觉得如果政府可以做到这样子的话，他们就会愿意去登记嘛。就是你如果让他,他觉得啊，只是我去登记哇，很多人要管这个管那个，做这个做那个，然后还不如我就是在在话外之地。但如果说你去登记，政府辅导你，嗯，政府协助你，嗯，然后很多的东西科技你不懂对不对？我来帮助你，管销不懂对不对？我来我来帮你搭。如果是这个样子的话。大家应该抢着去登记才对啊！对啊，<笑>当然这是很理想的一个状态了。<笑>但是为什么都没有办法往那边靠近一点点啊？这种话题讨论好久了。对啊，因因为其实呃，以蛋鸡产业来
1: 说，它高龄化蛮严重的。嗯哼。然后一一直没有年轻人愿意投入嘛，因为你想这个行业其实說我没赚
0: 钱，谁要投入啊？
1: 对，一方面没有赚钱，二方面环境脏乱，还要清鸡粪，嗯、对不对？嗯、然后这个呃呼吸啊，那个空气里面可能都是毛。毛血啊，嗯、所以呃，有些人就是过敏啊、哦，他也不想，他也不想做这个行业这样子。那我们会觉得说，其实。蛋鸡产业很难进步啊，嗯，对，因为因为跟他的这个资本有关系，跟他的这个老呃<对>老人多有关系，对老龄化有关系，对对对。嗯、那当然这些都牵涉到蛋价的问题，对对。对对在我们这次的报道里面就发现，嗯、我们就去把过去十年的蛋价全部拉出来看，然后就很意外的发现，这十年蛋价竟然都没怎么涨。对，就是一公斤就是五十几块，末端价大概就是平均五十几块。现在我们当然是特别贵的时间，所以不能用现在去看。那以平均来看的话，十年前也是五十几块，现在也是五十
0: 几块。好，那我就要讲，你知道吗？现在所谓的呃小农这种观念当道，或者有机农这样观念当道，在很多都会区，所很多人愿意花十块到二十块去买一颗蛋的。对啊，我看你们的统计说，呃，我们年产。八十几亿颗蛋，嗯，是说都吃下肚子喽。你很难想象，就你说如果是一个很萧条的产业，没人要吃，没人要买也就罢了。嗯，这个蛋的消费在台湾那么的高，全世界排行很前面的，台湾很爱吃蛋，在全球里面是数一数二爱吃蛋的。那为什么它价格上不来呢？而且那么多人愿意吃好的蛋，现在他都会去挑。现在我们也慢慢知道，像我就会都就是这样子啊。你慢慢知道说，哎，蛋的好坏。所以呢，以前哦蛋。大的，我妈都哦，大的，圆的，什么大的，大的是老老母鸡生的，你要那种紧实的鸡，生出来小小的蛋壳比较硬的，然后呢，打出来的蛋黄不容易破的，嗯，然后等等，你花了十几块钱，吃起来味道就不一样，很多人是这样愿意的啊。那所以我的意思说，为什么蛋价会这么低？你会让这个产业这么的、这么的老迈的感觉呢？缺乏生气呢？我们休息一会儿来继续聊。<音乐> What's <laughs> up? 好，回到来宣时间，继续和现场邀请到的上下游的总编辑啊，这个蔡家山来聊天啊。那上下游是一个专注在台湾的一些农畜产业啊，这样子的一个呃专业的啊这个独立的媒体了，所以经营的很辛苦，但是也非常的努力啊。刚刚我们讲到这段时间的缺蛋危机，在那个当点啊当下的时候呢，就一口气推出了六篇啊，这非常深入的报道。那从不同的角度去探讨有关于台湾的缺蛋危机到底是怎么回事啊，也建议怎么做。好，所以呢中间。你们谈到这个，我觉得蛮重要，就从呃蛋价开始讲起。就蛋价十年不涨，你真的很难想象哈、啊。所以的，对于我的说，怎么会有年轻人愿意投入这个产业，对不对？而且对于这些老员工来说，也就是蒙着，因为蒙谈，坦白讲也没什么谈，就是就是当做一个休闲娱乐嘛，或者说他也不知道自己要做什么啊，就就做做下去了吧。哦，但是呃，为什么会这个样子？哦，所以他也涉及到。蛋农跟蛋商，所以我们看到最近呢，政府开始去居中协调了，才发现哦，原来有这个差，有有这个问题，因为蛋农呢包销给蛋商，所以蛋商等于是压压他们的价格，这听起有有点坏坏的哈。但是嘛，所以到底怎么回事？<笑>对，其实也不能这样讲啊，就是说，<笑>对,啊、是对对对，啊、各有各的一些
1: 。呃，想法跟<对>跟考虑嘛，它其实有优点也有缺点。嗯<哼>嗯，就是以包销制来说，你想嘛，如果你是一个蛋农，然后你的鸡每天都在生蛋，嗯、你你是不是不能够就是让这个蛋放太久？对对不对？因为蛋有新鲜度的问题，所以呢，呃，它。有合作的蛋商每天都来跟他收蛋，其实就
0: 气做的概念
1: 嘛。对对，其实对他来说是一个很好的保障，就是他完全不用再去烦恼后面的这个通路的问题，还有保鲜的问题这样子。那蛋商来跟你收蛋是全包哦，不论大小全部都包。然后他负责卖，对他回去他再分级，他再呃去去库存啊销售这样子。那呃，这个制度呢，其实行之有年，大概三十几年来都是这样。嗯、那也造就鸡蛋产业非常的特别，就是鸡农们他们都是各自有各自固定的蛋商在合作，嗯、<哼 S 1> 对，它不像一般的农产品哦、喔，就是农民可能会集合成产销班。啊、哦，几个农民大家一起卖嘛，嗯、对不对？那呃也比较有团结的力量，可以去跟商人议价，或者是打出自己的品牌。嗯，嗯那蛋农就完全不是这个样子，它就是一个非常封闭的系统。嗯，那这个系统呢，呃，会导致说，哎、欸，蛋价其实就呃是蛋商才有这个主导权的。嗯，因为你的蛋我，我我全部都给你收哦。哈，那价格当然是我开、啊，他来决定。对对嗯，那我们有一个蛋价的这个呃议。的个决议小组啦，好、嗯，就是、是政府的对，呃，他他其实是由蛋农跟蛋商,、oh, okay, 商然后也有两名政府的官员啊、uh huh, 哦、一起组成的，就是十几个人这样。嗯、<哼>但是其实蛋农在里面是少数，嗯哦、大部分还是蛋商，嗯、所以决定的人还是蛋商。嗯、那蛋商呢？每每天就是决定好以后，他那个就会公告价在报纸上面。嗯嗯、你看，我们其实没有农产品会这样子，嗯、就是说，呃，全国统一价格，嗯、然后然后是由一个小组在决定这样子。所以其实是、欸、真
0: 的，你这样講是这样子吗？对啊，真的是这样，就是很特别。所以所以没有别的农畜产品是统一价哦。
1: 没有啊，因为大家可能都有拍卖市场， oh, 或者有批发市场， uh, uh, 对不对？ Uh, 那商人他去市场里面，他去跟农民 argue 嘛，嗯、那个价格就、嗯嗯、就出来。这样权力很大、欸、对啊，所以。我我们就觉得鸡蛋产业非常的神奇，这样子，嗯、对它跟别人完全都不一样。嗯、那当然，鸡蛋本身也是很特别，因为它很脆弱，对，所以它整个这个呃运送啊、保存啊、分级啊，都是需要专业的人来做这件事情，嗯、也不是一般人能够涉足的
0: 。对啊对啊。那所以如果这样子的话，嗯、那我觉得蛋商就应该要去跟政府反映，就是说让蛋价应该松绑，而不是回过头去压缩蛋农的。获利空间嘛，
1: 我相信应该是有啦。对啊，因为呃。其实一开始行政院说要冻涨，它是为了要稳定民生嘛，对、嗯、对不对？然后，可是这个冻涨的呃机制呢，它会让蛋商它可能就没有办法提高蛋农那边的收购价了，嗯，对不对？蛋商其实不太会让自己亏钱的，当然就是这个意思嘛，它<笑>、啊、就是压缩
0: 蛋农的价格啊，就等于压缩产地价嘛。对，那对他来说都已经有这个什么饲料成本的问题了，<笑>又有禽流感的问题了，又有對。鸡不生蛋的问题了，你就算唱歌给他听也没用。
1: <笑>那以我就是干脆就不要养啊
0: ，我就养少一点、啊。對,对对对，所以从去年底到今年初就变这个样子，就干脆不要。<對 S 2> 就算有能力养的都觉得算了，我不要养了。是啊是啊，所以我
1: 们去比较说，像美国、日本，当然他们的收入所得是比我们高，可是人家的蛋价真的是比我们高很多。这样，嗯、他们蛋价大概多少？有上过、呃、我看他们一公斤好像是七八十块吧。嗯、哦，对啊，嗯、那我们、嗯、我们如果只有五十几块，我说的是散装蛋的蛋价、嗯、不是说那个一般的，对对对盒装、洗选洗选的对，那当然比较贵。我们是以散装蛋价来讲的话，这个价格。如果十年都是维持这个价格，嗯、你想蛋农怎么会有足够的诱因说，嗯、呃，去提升产业，去改善设备，啊、嗯呃，去改建鸡舍，嗯、完全都不可能。所以这个产业就一直处于一个积肉不振的
0: 状态。对对，嗯、所以这样听起来就有点是负面循环。所以怎么让它变成正面循环？嗯<笑>对，怎么样让它变正面循环？对我
1: 觉得这个真的是、呃、政府要积极去思考的。虽然他们过去已经有提出一些政策，哦、比如说要做集货中心，集货、嗯、<哼>中心就是说、呃，要让这个农民们呢，然后他们大家一起就就把蛋通通都送到这边来，你不要直接去跟蛋商、呃、做包销了，你就通通都送到集货中心。那这样有什么好处呢？就是蛋农它可以不用在每一个人都要呃每天都要出鸡蛋，嗯，对，因为如果他是跟蛋商包销的话，那蛋商会希望说，哎、欸，你每天都要给我鸡蛋，因为我的客人每天都要跟我要蛋，嗯、<哼>而且要大中小都有，嗯、<哼>所以你要有老鸡，也要有中鸡，也要有年轻的鸡，嗯、<哼>因为他们生出来的蛋 size 是不一样的，个子、嗯、不一样，嗯、对。那可是这样会导致一个很严重的问题，就是叫做老中青混养。哦，就是三代同堂，对对对。那同一个蛋农，他如果要同时养老中青的话，嗯，那他的鸡舍永远都没有办法清空，就是他就没有办法做彻底的大消毒，对，这是一个非常
0: 严重的问题。对啊，那你可以，想其是老
1: 中青都可以同时生蛋哦。那个我们刚刚讲的中鸡场，它就是养到可以生蛋了以后，它
0: 可以生蛋之后也还分。对，中青就是，对对对对，就是就是年
1: 轻的，哎，刚开始生蛋的，跟啊产蛋率非常高的，就是正
0: 值盛年的
1: ，然后跟老母鸡，就是它产蛋率已经下降了，然后快要被淘汰了这样子，那他们生出来的蛋就不一样，老鸡的蛋就比较大颗，蛋壳比较薄一点，对，那年轻的鸡就比较小颗，那蛋商就希望每一种。规格他都要有啊，因为、嗯<哼>呃、早餐店他可能喜欢小颗的、啊、他每一个餐就是加一颗蛋嘛，那个、哦、<对>蛋不用太大
0: ，大比较高级吗？有这样子吗？
1: 对啊，因为他买蛋的时候是算重量的啊，哦，对，可是他<解>他给消费者的时候是算颗的嘛，
0: 对了解 ，OK， 好，早餐店要小颗，那什么店
1: 要大颗？呃。什么蛋要大颗啊？可能茶叶蛋可能要大颗、欸，有可能，对,對<笑>我倒是没有研究什么蛋要大颗。<笑>那总之就是我们刚刚谈的老中青混养的这件事，<對>如果借由集货中心的话，其实是可以解决这个问题，嗯、因为鸡农他们大家就可以来分工了。嗯、就是说，好，嗯、呃，你先养一批，那我养第二批，然后第三个人再养第三批，哦，那这样的话，是不是大家就？呃，同一栋鸡舍里面就是同一个年龄的鸡
0: 啊、oh. 呃，你先出
1: ，你先出，然后再来换我，再来换呃他这样子。Uh huh, uh huh. 那这样的话，他整批鸡就可以一起淘汰，就是当他们年龄到了就一起淘汰。Oh. 一起淘汰的话， <Okay. S 2> 他就可以彻底去做大消
0: 毒。这样子，所以等于是一个鸡农他只养<对>一群鸡，让它跟着它长大。对对对对，<笑>然后长大完之后就休息一阵子，那再重新再养一批其鸡，再跟着它长大，是这个意思。
1: 对啊，而且这样鸡农
0: 才能休息，嗯、要不然
1: 鸡每天生蛋，他们就是全年
0: 无休。嗯、你想想看，年轻人怎么可能投入这样的产业？嗯嗯，真的是这样子。好，所以听起来其实很多环节其实真的都有待改善了啊、哦。我们休息了再回来。I
1: like
0: 好，回到蓝轩时间啊，继续和现场邀请到的上下游的总编辑蔡家山啊来聊有关于这次的缺蛋危机啊。我们刚刚讲到的，大概呃慢慢慢慢，我们知道了到底这个呃蛋鸡的产业是怎么回事啊？为什么呢会缺蛋？那为什么缺蛋到现在为止呢还没有办法解决？那有些事情可能不是那么快，但是有些事情也应该要做，否则的话，我们就说在台湾很多的农畜产品，要么就是突然之间盛产，盛产到呢大家连阿兵哥都要吃；有些时候突然之间缺，缺的是毫无预警突。突如其来，呃，我觉得这个事实上真的就是非常的，嗯，不健康的一个产业才会这个样子啦，啊。那对政府来说的话呢，可能可以呢更多的协助跟辅导。我们刚刚就在讲说这些，呃，怎么样子让这些蛋鸡，呃，或者说我们我们讲到其他产业一样，我觉得它可能透过数位化、大数据，可以呃及时的通报、及时的掌控，那建立一个预警系统，这是一个。那再来的话呢，就是可能蛋鸡呃蛋农们是不是本身也可以呃试图做些什么？因为你回过头去看台湾很多这一些呃农畜产业，也是在过去的这十几年间，慢慢慢慢的开始有这些所谓的小农、精致农，然后呢年轻的农农夫哦，等他们愿意返返乡，呃慢慢的打出品牌来，开始建立起一套跟消费者。直面相对的这样的一个产销的互信的一个一个制度，像我现在很多呃青菜啊蛋啊，其实都不是去超市跟市场买、欸，都是去那种小小市集买、欸，哦、嗯嗯，是这样子，所以我觉得、嗯、这本是不是蛋鸡也可以这个样子啊
1: ？对啊，其实蛋鸡也有蛮多有理念的比较年轻的农民呢、哦，嗯、他们开始呃走。不一样的路线比如说他们比较重视动物福利，那他可能采用就是平饲，就是不再用格子笼，是可以让鸡在地上跑来跑去的，对，比较有鸡权，对动物权。所以我刚刚讲到十几二十块那个就是动物福利蛋嘛，对对对。那至少他摆脱笼子。那有的更开放一点，他就放牧，就是鸡还可以去外面吃草啊、玩沙啦这样子。那当然这样的小朋友应该也很羡慕吧。这种鸡蛋当然会比较贵一点，可是也有它特定的消费族群是支持这样子的做法的。嗯、那如果说每个鸡农它可以找出它自己的这个呃差异化的特色的话，<對>其实是蛮有蛮有潜力的、哦、我还听过一个，它是呃他专门做素的蛋，什么叫素的蛋？对，就是说那个鸡啊，它的饲料里面其实呃原本会加鱼粉。哦，就是那个呃，砸碎鱼做着粉末嘛。哦、那有些出家人他就不喜欢这样的蛋啊，他会觉得这个蛋有腥味，哦、而且是蛋对，感觉是荤的。所以呢，<笑>有些吃素的他是素到说连蛋都不吃，那有些是奶蛋素的
0: ，他还吃。对,嗯、
1: 对，那奶蛋素他还是希望他的蛋能够尽量是呃素的嘛，对不对？哦、所以如果他用、哦、呃植物性的蛋白质来取代。哎、欸，那他这样蛋也也找到他自己的市场哦，是是对啊，就是一些师傅们啊，好<對>，那也有一些农民，他们开始就是自己去面对消费者，嗯、用团购的方式啊，跟<對>、呃、打军工教的这个呃一些办公室啊，然后大家一起集体团购啊，几箱我就送来、哦、，OK， 对，那这样子呃，他就慢慢的摆脱
0: 呃这个蛋商，嗯，对，他就不会只有一条出路、嗯，嗯，而且他的价格也不会这样子就是被定在那个地方，对，對對那他
1: 才有利润去改善。他自己的设备，然后改善他的这个空间，
0: 嗯、哦，对啊，然后让鸡过更好的生活，然后生更好的蛋给我们吃，嗯,嗯,嗯、欸、可是你刚刚讲的这些这些蛋农，所以他是不是都是要要比较有年轻人愿意去回到、嗯、可能这到家族事业嘛？他肯定没有做到那么大，嗯嗯、但是就他愿意去从事，否则这些你刚刚讲的老人工对他们来说，<对>你可能要有这些比较新的观念，甚至要他们连用他们用电脑。对，都很都很难，不是吗？是啊，是啊，所以我觉
1: 得年轻人真的蛮重要。其实对整个农业来说都是这样子。那你你要怎么样？呃，让年轻人觉得这个行业是有希望的。一来要有赚得到钱嘛，二来要觉得说我是被这个社会重视的，我是被政府重视的。那政府能不能够提供我足够的这个后
0: 援，让我后顾没有后顾之忧？嗯，这个我觉得非常重要
1: 。嗯嗯，
0: 对啊，所以我们刚刚讲到最最简单。比方说，像预警制度就就是一个啦，就到现在为止，呃，如果说所有的都是年纪比较长的这些蛋农们，他们可能连电脑，哎、欸，连屋顶都未必能够，呃，这个漏了要去修，你更何况说他们要操作电脑了，去上。嗯上报说啊，我有多少鸡，呃，鸡的状况怎么样，然后能够透过平台来进行产量的调节、季节的调整，这个就是根本。如果这样讲它就就缘木求鱼了。我觉得好多农畜产品都是这个样子，嗯、不是吗
1: ？对啊，所以你看，我们每年高丽菜啦，或者是香蕉啊，啊都会遇到产销失衡，嗯、对，就是一年
0: 年循环一直无解。对啊，哎，最近在讲那个蜜枣。嗯，不是说有那个蜜枣农，就说干脆开放大家来采好了。我跟你说，我后来去买那个叫祈福蜜枣，就是说丑的没关系啦、嗯、，NG 蜜枣，嗯嗯、好好吃哦，嗯、真的好好吃啊、哦！我就觉得，哎、嗯，然后卖那么便宜，一整箱抱回来，真的好便宜哦。所以我真的觉得，这样的真的不是办法，真的是。呃、嗯，打摆子的事的产销真的不是办法。是啊，哦、是啊，所以真的需要更缜密的规划。嗯嗯,嗯，所以需要政府，也需要年轻人，对不对？对对嗯，好，今天非常谢谢呢，这个上下游的总编辑蔡嘉山在我们的现场来聊这个缺蛋危机。然后呢，上下游嗯也非常希望大家的支持，嗯，让他们继续可以独立的呃专业的啊报道这些呢相关的产业讯息。谢谢喽，谢谢蓝轩，嗯、谢谢听众们。谢谢嗯